0: Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do CacoCast. Hoje eu vou entrevistar uma argentina que foi parar em Florianópolis. Ela é corretora de imóveis, conhece Jurerê Internacional e região como poucos. Afinal, a Valentina Pomba vive lá há 20 anos. Sejam bem-vindos, eu sou o jornalista Caco da Mota, direto de Porto Alegre. Você ouve a segunda temporada do meu podcast com a série Novo Normal. Estou entrevistando profissionais do mundo inteiro sobre os desafios nessa guerra mundial contra o novo coronavírus, com reflexos desastrosos, principalmente na saúde, mas também com forte impacto na economia. Tudo bem, Valentina? Muito obrigado por estar aqui com a gente no meu podcast. Obrigado, Valentina. Tudo bem?
1: Tudo bem, Caco. Tudo ótimo. Muito obrigada também. O que que tu tem
0: feito nesse período tão difícil assim? A gente está feliz em poder se comunicar, né? Dá para ver pelo nosso tom de voz como é importante a gente poder se comunicar. Mas existe... Às vezes a gente muda o tom de voz porque o período é difícil, mas a gente tem que... Com O que é que tu tem feito nesse período? Porque eu sei que tu tens essa ligação com Florianópolis, porque tu vives em Florianópolis, mas certamente tem amigos, parentes também na Argentina, né?
1: Sim, correto. Parte da minha família mora lá mas meus pais moram aqui comigo. Depois tem uma parte dos irmãos na Europa e outro na Argentina. Então a gente acaba viajando, não agora neste momento, né? Mas viajando virtualmente.
0: Sim, mas através
1: de redes sociais e, enfim, se conectando, né?
0: Claro, e, e aí tu pode ter até um mapa, tu pode traçar um mapa, por exemplo, eu, te, eu sei bem mais da situação de Porto Alegre, sei bastante do Brasil como um todo Florianópolis, porque tem uma ligação familiar, mas tu pode fazer o um comparativo de alguns locais da Europa, onde estão os seus parentes e amigos, o pessoal de Buenos Aires e do Brasil. A situação do Brasil é a pior, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que às vezes é um pouco mais o que aumenta do que realmente é, porque eu vivo muito tempo na rua, estou o tempo todo, justamente por ser corretora, é, estar atendendo pessoa, cliente, avaliando imóveis, então, claro, a gente fica sabendo da boca dos outros e do outra terceiro que aconteceu alguma coisa que adoeceu, mas são poucos assim que realmente vão embora de ver que falecem, né? Que eu sei do meu redor, né? É, mas assim, na Europa, na Estônia, que é onde meu irmão mora, agora está completamente tudo fechado. Então, eles estão se cuidando. Hoje, a Estônia é o segundo país com piores casos da Europa, né? Mas na Argentina está é, diferente agora, antes eles estavam vivendo muito encapsulados, muito fechados, e agora está tudo liberado. Só o turismo mesmo que é interno, que não podem sair para fora, é muito pouco. Essa semana eles reduziram até 70% das viagens aéreas internacionais. E as fronteiras continuam fechadas, somente para nós que somos residentes podemos voltar ao nosso país, fazendo PCR né? e quarentena.
0: Sim, a gente, para quem está nos ouvindo, esse episódio ele é de março agora, final de março de 2021, pode ser que alguém esteja ouvindo agora já em abril ou maio, então a gente está falando da situação desse março na Argentina. O turismo Exato. de Santa Catarina ele foi muito prejudicado por essa situação e até mesmo com essa ligação forte. né? Tem gente que até brinca que Canas Vieiras, se fosse uma prefeitura, o prefeito tinha que ser argentino.
1: Argentino. É, realmente foi, foi bem prejudicado, foi mesmo. Porque o turismo nacional, se a gente falar nacional, hoje em primeiro lugar o argentino está no ranking número um. Depois vêm os americanos, tá? Então, assim, eles escolhem muito o Brasil, pelo água quente, pela paisagem, pela natureza. A Argentina não tem isso, tem outras paisagens, outro tipo de turismo, que mais para o sul, para Patagônia, para vinho, para comidas, né? Ou Buenos Aires. Ou o Buenos Aires, o é. brasileiro gosta, exato. Mas aqui, Florianópolis, Juan Camboriú, Canas Vieira, foi muito prejudicado. Bastante assim, é, mudou completamente assim o cenário desse ano devido à pandemia, é, as pessoas que vieram realmente são contadas com os dedos e vieram via aérea, né o que significa uma quantia de dinheiro muito maior do que quem vem de carro, que o argentino ele gosta de viajar de carro e ele não vem aqui para ficar só uma semana, no mínimo, ele fica 10 dias, 15 dias, porque ele espera o ano todo para ter as férias dele. Né? E eles vão matar essas férias em algum lugar. E muito vem aqui no Brasil. Que custa hoje para eles o mesmo vir aqui do que passar na costa argentina, que às 5 horas da tarde você tem que ficar com casaco. Porque faz frio, tem vento, água gelada, né? é tudo caríssimo. Então, aqui já o clima, as pessoas já, já fazem a diferença, né?
0: O próprio Uruguai também atrai um pouco mais os argentinos, Adrai. né? Mas o perfil não, não das praias ao redor próximos, por exemplo, do Chuí, no Rio Grande do Sul, para quem conhece. É. Mas lá para a Punta do Leste, o padrão também é muito alto, né? Mas para quem tem o um padrão alto, sim. é A vantagem de Jurerê, me parece, e região em Florianópolis, é que ela é uma cidade como qualquer cidade do Brasil. Ela é uma capital com um custo de vida que tu consegue uh, bons valores para ficar, uh, dependendo da data, em Jurerê Sim. Internacional e tendo um padrão que o próprio nome diz, Internacional, e uma água maravilhosa, Sim. quente, caliente para os argentinos, né? E, e com ótima gastronomia em toda a região e, e várias atrações de várias praias, porque é uma ilha. Então eu vejo como uma vantagem Sim. nesse aspecto também, né? E para vir sim, tanto sim. de carro, como é longe de carro para argentinos, mas, mas dá para fazer a viagem com cuidado também dá para fazer, né?
1: Sim, não dá, dá para fazer. E assim, ó, tirando aqui o norte da ilha, né, que é o mais procurado mais do que o sul da ilha, até por infraestrutura e desenvolvimento. É, Jurerê e Jurerê Internacional São bairros totalmente Fora do padrão dos outros Porque assim, aqui você não vai ver Ninguém na rua pedindo Ninguém dormindo na rua Já tem outra infraestrutura Completamente diferente As ruas são largas Você pode andar, tudo tem calçada Raramente Você vê um buraco Na rua, entendeu? Então assim, já dá para ver que é outro padrão É
0: limpa também, né? É mais limpo, limpa, o, o nível da educação do turista é muito parecido com o gramado aqui no Rio Grande do Sul, nesse aspecto.
1: Exatamente. Quando exatamente. tem essa
0: qualidade do turismo, a, o próprio morador se adapta ao padrão, ó, nós temos que ser mais limpos aqui, nós temos que cuidar, inclusive, outra característica de gramado, que vira e mexe, tanto aí como em gramado não acontece, mas é parar o carro na faixa de pedestre, por exemplo. Em Jurerê é bem mais respeitado do que no centro de Florianópolis, né?
1: Sim, sim, isso é verdade. É. Não, e aqui é, é, urbanisticamente é bom, né? Agora, já sai para outros bairros, já tem bastante problema, né? É, se bem que, assim, tem turismo para todas as faixas etárias e para todas as faixas de bolso também, né? De classe A, B, C, para tudo. A gente acaba atendendo todas as, as faixas, né? Mas é, 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 é único o único lugar, por isso que se chama Ilha da Machia, né?
0: É, tem praia com onda, praia sem onda.
1: Exato. Tem, tem,
0: tem lagoa, tem de tudo. É impressionante, né? No total são 100 praias. Sim, em, no total de 100 são, praias. Cento tem alguma...
1: 150 quilômetros, né? Para dar a volta toda, né? E tem muita trilha também para é, fazer. Somos... Muita trilha.
0: Eu me lembro que eu fiz uma reportagem quando trabalhava em Florianópolis, no Diário Catarinense, que mudaram a questão de não ser um 20 e tantas, quarenta e tantas praias para 100 contaram, conseguiram fazer como um marketing sem. Claro que dessas 100 muitas delas poluídas, não são balneáveis, mas ficou um número interessante, conseguiram criar isso. Eu não Eita. sei se ainda, falam, se ainda falam isso por aí. Mas, Valentina, Eita. conta um pouco da tua história. Como é que uma Argentina foi parar em Jurerê? Foi foi passar férias em Camboriú também? Quer dizer, em Camboriú, não em Canasvieiras? Foi para Canas Canasvieiras, não, se apaixonou, eu... por, por aí olhou para Jurerê? Ou foi amor à primeira vista a Jurerê mesmo?
1: Não, na verdade, meus pais, quando se casaram, eles vieram de Lua de Mel para Camboriú. A primeira vez. Imagina, disse que tinha 80... alguma coisa com Camboriú. É, é. 85. Em 85 foram foram as primeiras férias, né, de lua de mel, e depois a gente vinha todos os anos, nós éramos em cinco, três irmãos, eu sou a única mulher, mais dois homens, meu pai e minha mãe, e víamos todos os anos em um hotel frente mar, frente mar nos ingleses, ah, que sim. se chama As Marias, que é super sim. conhecido, e até hoje tem ali, então, assim, era muito bom, porque a gente pisava na areia, e é o que todo mundo quer hoje, né? E, e a gente vinha todos os anos, me, nós somos cidadãos italianos também, com dupla cidadania, então nós íamos morar na Itália, meu pai fez toda a tradução dos documentos, que ele é médico de coluna, acabou indo com minha mãe lá de férias, ficou um mês, falou, não, é muito longe, muito frio. <risos> Não, vamos para o Brasil. E assim, ele com trabalho, minha mãe também... Como é que é o nome
0: dos seus pais? O nome Raul, de... Raul. Raul,
1: meu pai, e Maria Alejandra, minha mãe.
0: Por isso que tu tens o Alejandra também, no Valentina Alejandra. É,
1: e isso. os irmãos,
0: tem mais dois irmãos.
1: Tenho, os dois que são argentinos, Sim. Mateu e Tomás. Mateus, e depois nasceu Mateus. o manezinho da ilha. Ah, que
0: é o tem um o manezinho? Tem.
1: É. Minha mãe achou que ia... Como é que é o nome pasta. dele? Eu acho que cortou. João Salvador.
0: João Salvador. Que legal, que bacana. bem
1: brasileiro.
0: É. Não, e é, e é um nome que, às vezes, a pronúncia em qualquer língua fica com dificuldade, né? Para outras é, línguas. É difícil. João é joal, joal. Não consegue dizer Bom, o nosso João, é. pão, né? É, é interessante é. isso, que logo o nome, que, que para os parentes aí, os mais distantes, então fica mais, mais complicado ainda. Mas que legal, que bacana, então. Tem essa cidadania italiana, tem o irmão brasileiro, e, vo, e tu tens também já a cidadania brasileira, por estar tá aqui, dupla cidadania? Não, a, não. Gente,
1: a gente aqui tem residência permanente. Sim. Porque se você quer se naturalizar brasileiro, você tem que deixar algumas das outras nacionalidades, ou seja, eu renunciar à minha argentina ou à minha italiana, Sim. então como não vem o caso, não é necessário, porque assim, eu não pretendo fazer serviço público, que é o que por exigência eles precisam, né? e nem botar presidência, então tô fora.
0: <risos> coisa, olha, te livrar-se de duas situações aí que me pode, me não me faz coisa. falta não faz falta para muita gente, até porque o teu mercado é muito bacana, tu te, tu te comunica com as pessoas, fala com, com, com um monte de brasileiros, estrangeiros, Tenho certeza tu tem certeza que tu tem outros públicos também, Valentina, que tu tem às vezes que falar inglês, é, desenvolver é. o teu italiano, tu tem... Porque jurerê, jurerê, por ser internacional, a gente nota, né? E isso eu notei, não sei, tu me corri se eu estiver errado, de uns 10 anos para cá, acontece uma coisa em jurerê que eu via muito no Rio de Janeiro, que é mais comum no Rio de Janeiro. Tu tá caminhando na rua, daqui a pouco passa alguém falando o que tu nota que é inglês. Daqui a pouco eu noto um, um, um. falando em japonês, eu vejo porque eles são, ou chineses, mas dá para notar que o japonês a gente nota. Russo, eu já, vi, já ouvi em jurerê.
1: Sim, e,
0: sim. E, e dos países frios da Europa, tu nota assim que tem uma, eu não sei bem quais são, mas tu nota que eles têm um sotaque, é, e alemães também, eu ouvi já aí o sotaque, eu conheço sim, um pouco da, da língua alemã, tem muito estrangeiro aí?
1: É, tem, então, tem, nós, por exemplo, em tudo que é fevereiro, que é o carnaval, vem é, pessoas de Israel, israelenses. Ah, sim. Eles saem do serviço militar, são todos jovens, tá? Eles vêm em grupo e são grupos gigantes. Então, eles alugam todas as casas ou apartamentos com piscina, tá? E vêm fazer festa aqui, vêm fazer Sim. festa mesmo. Então, vem eles que se comunicam em hebraico ou em inglês. E o inglês deles é muito ruim, tá? Eu, eu aprendi várias palavras com eles em hebraico porque... É, de tanto que você pronuncia, né? E fala e escuta, a gente acaba aprendendo. E depois tem bastante americano, muita gente assim, da Europa, bastante assim, italiano vem também, é, Canadá tá? australiano é assim. que tem
0: umas praias parecidas com as de Floripa, não, australianos não, não muito, né? Não,
1: não assim, não recebi, é não, né? recebi Sim. gente de Sudáfrica, Sudafricano Sim. já para torneios aqui de jiu -jitsu. eles já vieram aqui fazer, conhecer ginásios, né, e fazer eh, campeonatos, então, sim, Jari, capitão. Lá e nesse tem o
0: Ironman também, né? O Ironman, que é uma prova Exatamente. que traz também bastante gente de fora, né? Daí, nesse período, e... vem muita gente de fora. O Ironman, que, para quem não mais, sabe, ó. é a prova mais distante do triatlo. Né? Ela é muito distante, ela é uma maratona de, de, de corrida, de, de, de maratona mesmo, para correr a pé, né? Começa e, no, no mar com 2 mil metros, depois tem uma maratona, e o ciclismo, não lembro de cabeça agora, mas são 100 quilômetros de ciclismo. 180, né?
1: 180 2 mil
0: metros, os 42 da maratona e mais 180 de ciclismo. Exatamente. E é linda a prova de Florianópolis, é muito linda. Eu já tive a oportunidade é. de transmitir a prova na, quando trabalhava na antiga RBS TV, a afiliada da Globo, que hoje é NSC. Foi muito legal, né? Sim,
1: ela se faz sempre no último domingo de maio de cada ano, né? Infelizmente, já é o segundo ano consecutivo que eles não estão fazendo a prova. Agora, a prova passou para novembro, mas acreditamos que não vai ser feita novamente, porque é impossível, né? Ou seja, depende de, de uma quantidade de pessoas muito grande. Às vezes, chega a 2 mil inscritos, Sim. até mais, para fazerem a prova. Vem muito argentino, chileno, vem bastante daqui do sul, né? e depois americano, canadiense, mexicano, peruano, boliviano, aqui de, de, de América inteira, é, é bastante. É bastante. Então, mas realmente uma prova que traz um público bem diferente que o esportista, né? Mais pois saudável, é. muito bacana.
0: É, essa coisa da distância é complicado. Eu tive a meu último contato com estrangeiro, com pessoal de fora além, é claro, de alguns que eu já conheço aí de Florianópolis, no teu caso, por exemplo, a gente conversa, é Argentina, mas foram também israelenses, a gente e foi no momento que a gente pôde bater uma bola, eu fui jogar um futebol ali, e, e justamente eram os israelenses, e a comunicação foi por mímica, porque realmente o inglês deles é bem complicado. Por falar nisso, Valentina, falar um pouco de comunicação, que é a minha área, né? Tenho trabalhado bastante nesse aspecto e ouvindo as pessoas eu aprendo melhor também como que elas se comunicam, não do meu jeito, que muitas vezes, claro, é natural, mas eu sou profissional de TV, de rádio, sempre trabalhei me comunicando. Como é que tem sido os teus processos de comunicação? Uh, aonde que tu, Como é que tu te comunica com teus clientes? O que é que tu tem utilizado das novas ferramentas? Tu faz vídeos tu usa o teu Instagram para se comunicar, tu, faz, tu, tu tem um site, qual é a melhor linguagem para ti? Essa do boca a boca conversar, a do, de fazer vídeos, tu é boa pelo telefone também, que daí é o áudio, né? como a gente está fazendo aqui no podcast, ou tu também redige alguma coisa, também escreve para as pessoas, como é que tu te comunica melhor?
1: Olha, eh, na verdade eu uso tudo, tudo que estiver no meu alcance eu uso, porque cada pessoa, o um consumidor muda muito, então se assim, tem pessoas que não gostam do WhatsApp, então você precisa se comunicar à moda antiga por e-mail, então se eu vejo que a pessoa tem essa trava, que não passa o número de telefone, então vamos lá, vamos escrever no, no e-mail, né, comum, tranquilo tem pessoas que já gostam muito das redes sociais. Então, eu passo, disponibilizo Facebook, Instagram, LinkedIn, minha página, né? com todos os contatos, além do WhatsApp, que hoje também é uma rede social, né? Claro. E assim, mas é, 90% é, é utilizado o WhatsApp. 90%, assim, todos os anúncios que eu faço que são sites para corretores imobiliários, ele já tem um, um botão que você aperta e vai direto no meu WhatsApp. Né? Então, as pessoas me chamam por ali, eu recebo o um e-mail também, mas ao mesmo tempo a pessoa já me chama por ali, ou seja, que é algo rápido. Se eles te chamam por ali é porque querem a resposta rápida. né? Sim. E aí, Como eu não gosto de que demorem em me dar retorno, então, eu Sei que com as pessoas tem que ser igual, ou seja, você tem que ser rápido e mais no meio que a gente vive, que as pessoas mudam muito, tem muita concorrência e você precisa se destacar por algo, né? Então, rapidez é, é, é fundamental. É, né? e,
0: e aí tu acaba se tornando aquele profissional full time, né? Tu pode estar num domingo... Uh desfrutando, de repente, da beira da praia, alguma coisa, mas aparece uma oportunidade pelo WhatsApp, e tu tem que saber comunicar, Sim. e talvez ali tu não vai mandar uma mensagem de áudio, porque vai ficar o barulho do mar e vai entregar que tu tá, talvez, não dedicada a ela, mas tu tá curtindo a praia, Exato. tem toda uma técnica para poder se comunicar, vai. é por aí, mais ou menos?
1: Sim, sim com certeza, e, e além disso, assim às vezes, os melhores negócios Caco, surgem depois do horário de trabalho das pessoas, que é à noite, tá? e finais de semana, então assim nós corretores a gente não, não assim tem a folga mas nós fazemos a folga né a gente tem que se adaptar ao cliente então às vezes os melhores negócios saem é, sei lá de madrugada eu já já fechei contratos grandes meia noite uma hora mas eu estava ali o cliente apareceu na hora eu já respondi <risos>
0: Claro. Né? E tem coisas não é todas inter...
1: que vão fazer mas...
0: mas tem coisas interessantes também na tecnologia ajudando, né por exemplo é. por muito tempo tu tinha que deixar uma chave com a vizinha, alguma coisa nesse sentido tá cada vez mais, claro que não tá em tudo, mas já tem prédios modernos tem pessoas que estão fazendo isso uh, colocando aquela fechadura digital, com senhas então fornece tudo isso a pessoa chega de madrugada se vira sozinha, né Valentina é, é, é bem mais fácil, né
1: <risos> com certeza é, é, é bom isso é uma tecnologia ótima porque facilita bastante facilita é, principalmente no verão que muitas pessoas não chegam no horário, chegam sempre tarde, quando tem virada do ano, que tem essa entrada e essa saída a pessoa fala tô chegando, tô chegando, mas tá chegando aonde? porque Sim. não sabe se tá chegando a ponte, se tá chegando em Jurerê e acaba que, nossa, você tem que ficar ali esperando na tua casa, não sabe se come, se não come, se sai, se não sai. Claro. Então, realmente, essa tecnologia facilita.
0: E, o, e que, que tipo de formação tu precisou ter, além da experiência? Tu tá há 20 anos aí, mas há quantos anos tu tá trabalhando no ramo e qual a formação que tu teve que ter de algum curso, faculdade, tá fazendo mais alguma outra coisa? Tá sempre se reinventando, Valentino também, para poder sim. estar a, atualizada?
1: Sim, em, em 2007, eu me formei, em, sou bacharel em hotelaria e turismo. Tá, Me formei aqui numa faculdade, é, se chama Sesc, hoje é tácio que comprou, né? Eles tinham um hotel dentro, então sou formada nessa área e depois eu atuo como corretora vai fazer sete anos já eu comecei como corretora de temporada tá e a gente precisa ter uma matrícula no Creci que é um curso que tem o técnico ou também universitário a maioria acaba fazendo técnico né em transações imobiliárias que se chama que ele tem durabilidade de no máximo um ano e você tem que ir renovando todos os anos a sua carteirinha, que você paga uma anuidade, né? Para estar como corretora oficial e, e estar atuando no mercado. Se você deixa de pagar, você tá,
0: claro.
1: não pode atuar, né? Então, isso é, é bem importante. Eu sempre digo para as pessoas, tem que exigir a carteirinha do, do profissional. Porque tem bastante que não são corretores, anuncia, e também acaba acontecendo muito fraude, entendeu? Que as pessoas chegam a um local... Pois é, decida, eu ia
0: perguntar, né? tem muita fraude, manda no WhatsApp uma Sim. casa maravilhosa na beira da praia, tá barato, tá ótimo, chega aí, não tem nada disso, já deu, ainda mais agora Sim. que tem o Pix, assim, a facilidade é ainda mandar um Pix na hora, já um valor, até num domingo, e aí chegar numa segunda-feira e ter surpresa de não ter chave, não ter ninguém, a pessoa não tá aí, é um golpe, Sim. né? Então, dá para exigir a carteirinha, Tu tem ela digital e tu já mostra digital, se a pessoa pede, oh, eu sou habilitada, eu estou habilitada, aqui está a minha carteirinha, esse é o meu registro. Sim. É Isso Sim. é importante. Até o,
1: até o ano passado, a carteirinha era física, né? e com isso da pandemia, como aqui a, a, a loja do Cresce ela se manteve fechada durante bastante tempo, então eles fizeram o aplicativo, então agora o corretor ele tem aplicativo mostrando a sua identidade, é muito legal.
0: Não, muito e, eu sempre digo, isso também é uma ferramenta de comunicação, ter um documento correto, uma habilitação. Se a pessoa tem que dirigir um carro, ela está habilitada, ela tem uma carteira para fazer isso. Claro. Né? Eu que sou jornalista, eu tenho uma formação, uma habilitação. O que mais? Se eu faço um serviço, eu presto um serviço, geralmente eu tenho que estar ligado a alguma fachada, que seja um site, um telefone, um endereço, ou alguns trabalham para imobiliários, outros são independentes, né? mas eu consigo encontrar a pessoa, ela existe, eu se olhar a Valentina no Instagram, se for no site dela lá, né, no teu site, Valentina, vai estar lá que tu existe, que aquilo ali é físico, tem um registro, e além do registro profissional, isso vale a mesma coisa para fake news que tem se falado hoje, né? O pessoal fala, ah, fake news, mas muitas das notícias fake não são os dos veículos de comunicação, os tradicionais, porque esses têm endereço, têm fachada. Tu pode não concordar com o que a Globo diz, mas se tu precisar processar a Rede Globo, ela tem endereço e o prédio está lá, tu bate na porta da Globo. Agora, tá. tem muitos sites aí de fake news, que se tu entrar no endereço do site, tu entra no contato o contato é um e-mail, nem isso tem. Não diz nem quem é o dono do, do, da empresa. Então, isso é uma até... forma de se comunicar também. Até para quem agora... tem empresa, a dica que eu dou, aproveitando que os nossos ouvintes são variados, é essa, Valentina. E se tu tiver um negócio, toma cuidado se o teu site tem as tuas informações, o teu telefone, porque isso é uma garantia de que tu é habilitado e tu existe.
1: Claro. E além disso, é importante ver os comentários, Tá? Existem também empresas Especializadas nisso De reclamações, tudo que você pode procurar né? E já botando Por exemplo, meu nome no Google Você acha milhões De coisas ali no meu nome Porque como atuo há muito tempo E eu trabalho bastante com aplicativos Airbnb Booking, as pessoas deixam comentário Não no nome da imobiliária E sim quem atendeu né Então Valentina, Valentina, Valentina. Então, Só tem bonequinho feliz
0: salto. ali só positivo, bonequinho. É, né, por que, enquanto, é sim. Não, todos nós estamos sujeitos a um dia acontecer alguma coisa, tem uma crítica, mas é. o importante é o retorno, dar o retorno para a pessoa, sim. ela tira o, o comentário. Ah, pode acontecer, o pós-venda, exatamente. Pode acontecer. Não vai ser não sempre se tudo certo. Isso. Imprevistos claro, acontecem, né?
1: E Até porque eu digo para os clientes, você está dentro do apartamento, eu não sei o que está acontecendo. Assim, a gente vende a estrutura, vende... Né? com foto, com móvel, mas nós não passamos uma semana como passa um cliente dentro de um apartamento. Então, podem ocorrer coisas como, sei lá, queimar um chuveiro, quebrar um vidro, que eh, cair alguma maçaneta, isso é normal. Então, o cliente tem que relatar e nós procurar a solução imediata né? Mas agora, se tem um cliente na, dentro do apartamento e está o tempo todo reclamando e do outro lado não é, não é auxiliado, é óbvio que a pessoa não vai gostar do trabalho. Entendeu? Claro. Então tem que ser, resolve agora, não para amanhã. Sim, entendeu? perfeito.
0: É o é. atendimento que, em qualquer lugar, o cliente, por mais, às vezes, alguns também têm um mau cliente. É difícil, a gente tem que ter sim, paciência, acontece, sim. tem que ter paciência. A relação com as pessoas é isso. Também é um processo importante de, de comunicação. E como é que tu, tu tá vendo esse, essa questão do... do Porque a pandemia, do jeito que tá, nós estamos, de novo, em março né, de 2021, a, a pessoa pode estar ouvindo já a gravação alguns meses para frente, então há é um nível de vacinação, mas a gente deve ficar num ritmo que a gente chama do novo normal. O que, que tem hoje de protocolos de segurança para que quando voltar uma situação um pouco mais tranquila de novo, as pessoas se sintam seguras em alugar um imóvel, por exemplo, em Jurerê, um apartamento, uma casa e se sentirem seguras, porque ali há protocolos, há todo um rigor da própria cidade, da prefeitura, enfim. O que, que tem sido feito que as pessoas podem se sentir mais à vontade?
1: Aqui, a questão do, do recebimento das pessoas, como está todo mundo cumprindo dentro das normas né sanitárias e de recebimento. Primeiro, o toque zero. né Antes, a gente dava a mão, abraçava as pessoas, então, infelizmente, isso não tem. Tem pessoas que às vezes chegam e que não sabem como agir, mas Sim. a gente acaba né dando um jeito e é, é, é chato, né? Mas faz parte. O é uso de máscara obrigatório. Assim, eu vi muitas pessoas, Caco, vindo aqui em Ano Novo, de outras cidades, eh, estados do Paraná, eh, estados mais do Nordeste, sem máscara. Aí eu falei, gente, aqui tem que usar mesmo na rua, né? Então aqui a prefeitura agora colocou, aplicou multas, né? Para quem não usar, é 500 reais em estabelecimentos públicos ou dentro de um estabelecimento privado, né? É, porque às vezes a pessoa não... não é, e não pensa. adianta
0: estar tá com a máscara e nariz de fora também, né?
1: Exatamente, tem isso... Depois a gente disponibiliza álcool, né? Eu levo também na minha bolsa, em todos os meus recebimentos que eu faço, sempre levo álcool, né, para passar para as pessoas, tanto na entrada quanto na saída, mesmo sendo uma visita, um check-in, um check-out, né? E, e assim, ó, eu sempre tento tento procurar também uma, uma a pessoa que limpa o apartamento, isso é muito importante, tá? Eu exijo que a pessoa limpe tudo com álcool. As maçanetas, é onde mais tem toque das pessoas, os espelhos, sabe? Então, para deixar bem higienizado, assim, levanta tudo para cima o apartamento, mas é, é necessário, né?
0: É a então... própria pessoa que vai, vai fazer a sua higienização também, passar um pano com álcool em cima. Porque... Exatamente. Mas é importante esse cuidado, saber que tem profissionais que fazem isso e comunicar isso também, né? Certamente no WhatsApp e esse comunicar. Nós estamos assim, uso de máscara. Tem comunicados também. Vocês que estão vindo têm que cumprir essas normas, as é regras bom, todas, exato. né? Muito importante. E o que que vai? O que, que tu acredita que não vai mudar, assim, independente do tempo da pandemia e que fica para sempre num lugar como esse, no teu ramo de negócio, que, que sempre vai ser igual? que não vai mudar. Na verdade,
1: assim, vir, as pessoas vão vir, independentemente se tem ou não pandemia, porque, como falei no início, são apaixonados daqui, né? O que mudou é as pessoas virem aqui morar em Florianópolis ou trabalhar desde casa, com office, que isso começou na metade do ano passado, muita procura, muita procura, família que queriam sair de São Paulo e virem aqui para estar mais tranquilas e perto do mar. Né? Então, começar alugando três meses, quatro meses, está sendo feito muito trabalho assim, mensal, que às vezes é um pouco melhor, porque evita essa rotatividade constante de pessoas, né? Mas assim, em, não vai mudar nunca que as pessoas vão continuar vindo, com pandemia ou sem pandemia, claro. com menor quantidade de pessoas ou não, é vão vir, né? Pode ser que se restrinja mais a questão de horário ou de pessoas dentro de um local, né? Mas o restante não muda, né? O, o lugar aqui é aqui maravilhoso, não tem como mudar. É verdade, é mais espetacular. Mais gente é cada vez vindo para cá.
0: Para quem não conhece, no final do podcast, fica até o final que eu vou passar os contatos aqui da Valentina para quem quiser vir com toda a segurança, quiser ir, né? É, vir porque ela está lá e ir porque eu estou em Porto Alegre. Né? É, com certeza, <risos> é uma maravilha mesmo. Valentina, mas tem uma outra questão uh, também em relação... O mercado acabou mudando também, então, porque a gente não gosta de falar porque a pandemia é muito de mercado, enfim, porque tem muitas pessoas morrendo, uh, perdendo a vida, a saúde, mas nessas horas existe crise... Muitas pessoas se desfazem dos seus imóveis e também abre uma oportunidade de compra num lugar maravilhoso como Florianópolis. Então, é um bom momento para quem quiser comprar um imóvel. Tem boas oportunidades, estão aparecendo oportunidades boas para comprar uma casa, um apartamento aí. E até para esse que veio de São Paulo e está alguns dias aí, gostou tanto que, olha, eu vou trabalhar na minha empresa home office quando eu precisar, pego um avião volto para São Paulo, mas eu vou morar em Florianópolis. Já tem esse perfil aí há muitos anos, vamos combinar. Eu conheço pessoas, sim, empresários, sim, é, que são é, assim. É. Mas talvez seja uma tendência. Ou o contrário, Valentina, eu alonguei um pouco a pergunta. Por causa disso, também está valorizado de novo? Agora eu não sei. Como é que está o mercado?
1: Olha, até o ano passado... É se vendeu muito muita coisa aqui, estava muito aquecido o mercado, inclusive ainda está toda a parte de construção está sim a milhão aqui, né? Tem, tem não sei quantos prédios foram feitos em dois anos aqui em Juré, foram feitos muito prédios, assim é constante a procura. Eu tenho visto que da metade do ano passado para esta a procura para compra de imóveis é muito grande. Pessoas que vieram de outros estados, venderam onde eles estavam e querem comprar aqui para moradia, tá? Tem um ou outro que faz com investimento, mas esse é um grupo menor que já anda aqui por juriré Mas para moradia tem bastante. bastante. E aí valorizou
0: ou está no mesmo nível de valor? Ainda é uma boa oportunidade? Não, ele, deu,
1: ele deu uma valorizada. Ele deu uma valorização justamente porque, o que, 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 que acontece? As pessoas não têm para onde ir, não vão para fora, não estão investindo em outro lugar. A gente sabe as a, a nossas taxas de poupança que não rendem aqui no país. Então, hoje, o melhor investimento para quem não aplica em bolsa é aplicar em um imóvel, porque sempre vai valorizar. Ou seja, você comprou em X valor. Já escriturou, você já ganha, já tem um lucro imobiliário muito grande, né? Às vezes, dependendo do imóvel, até 50% é o um lucro imobiliário. Já é com a escritura pública e tudo. Então, assim, rende muito, vale muito a pena. Tem bastante barbada, tem pessoas aí que eu chamo barbada, assim, que são bom, né? Metragem bom, preço bom, e que a gente sabe que aluga bem na temporada. Tem, tem, tem. Só que é, porque tem, que tem isso também,
0: né? O imóvel de Jurevê tem essa vantagem. Além de tu investir, para pode até morar. Mas se tu sai dele um mês, tu pode sair em janeiro ou fevereiro, se não tá com pandemia, por exemplo, certamente tu vai alugar o mês inteiro ele e vai ter uma renda de volta de todos os teus custos do condomínio, de alguma coisa, porque nessa, nessa parte da temporada o aluguel é muito mais alto, né? Sim. Isso justifica, assim, porque eu... realmente é, é bem melhor estar no verão com calor aí e de férias, é diferente. Claro, é muito melhor. Eu já,
1: já tive várias pessoas assim, que eles são proprietários, eles moram, vão de férias, como tu falou, alugam apenas três meses. Tá? É, claro, antigamente era melhor e mais fácil alugar, agora tem muita quantidade de imóveis e também os aplicativos, as, a, o próprio dono também acaba alugando, né? então acaba diminuindo também as chances das imobiliárias. Mas tem proprietário que diz assim, não, não quero me incomodar, porque por trás de tudo isso, as pessoas acham que é fácil, mas não é. Tem, tem muita muita coisinha, muita característica que você precisa cuidar, desde o início até o final você pega o imóvel de um terceiro mas a gente tem que cuidar como se fosse nosso um né, então imagina que riscam as paredes quebra uma mesa, quebra uma cadeira você tem que estar lá, fazer orçamento levar para conserto entendeu é, tem também do outro lado que tem proprietários que não cuidam não dão retorno, também tem isso né, então a gente tem que se virar nos 30 também, né tem um Sim. pouco de tudo mas, assim, hoje comprar é um bom negócio.
0: Mas a tua é vida, muito... então, é uma correria, né, Valentina? É bem corrida, é bem divertida. Eu vejo que é tu, tu gosta muito do que tu faz, tá no ramo Sim. certo, né? Tu Sim. te dedica totalmente. Tu és casada, Valentina? Sim, sou
1: amaciada, como a gente fala. Amaciada. É,
0: mas tá, tá casada, <risos> casada, mas não, é casada não tem filhos, papel, né? Eu não. Não tem filhos.
1: Não, não tenho filho. Por isso que... Estou batalhando, porque assim, eu sei que para quem tem filhos é muito difícil, porque são horas dedicadas, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Hoje eu sou autônoma, estou sozinha, então assim, eu tenho que cadastrar, tenho que bater foto, tenho que fazer primeiro contato, segundo contato, né? Sim, é...
0: tu és a tua empresa, né?
1: Exatamente, sou eu. E assim, se eu paro, minha empresa para. Claro. Então eu tenho que estar constantemente pensando, o que que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para entrar um dinheiro melhor? Eu só me dedicava à temporada, né? até o ano passado, início do ano passado, quando começou toda essa pandemia, fiz um curso de administração de documentos, de como aprender a vender, ou seja, não de técnicas de venda, e sim documentação imobiliária, porque ah, eu não sim. sabia, não sabia mesmo, não tinha, nunca tive essa experiência. E foi muito legal, porque a partir do momento que eu comecei a estudar, quando eu estava na metade do curso, teve dois clientes que começaram a me procurar para compra. Foi muito interessante. Isso parecia que estava chamando né para fazer né a venda. E, e bom, tive, tive experiências muito bacanas de coisas que eu falei assim, meu Deus, e agora? Para onde que eu disparo? Mas você precisa ter um advogado. Tá? para auxiliar, e um contador também, então claro. eu tenho... E que... Mas tudo
0: parceria, tenho... como é hoje, parceria? Tudo
1: parceria, tudo parceria, sim, que me ajudem, que me auxiliam, é, é muito importante ter a documentação, né Caco? pedir a documentação do imóvel para os proprietários, porque tem muita coisa de posse, tem bastante irregularidades, até os próprios prédios, às vezes... E tão Sim,
0: inventário de família tem uma série de inventário, possibilidades que acabam impedindo a pessoa de conseguir o imóvel que gostaria Valentina, foi ótima a conversa, excelente melhor ainda do que, tenho certeza que, que os nossos ouvintes estão muito satisfeitos qual é a mensagem final que tu deixa de esperança com essa tua motivação a tua alegria de buscar força para vencer nesse momento difícil porque eu sei que tem Sim. muitas pessoas que ouvem e compartilham e podem ser corretores que não estão conseguindo se encontrar. Eu tenho chamados, tem muitas pessoas que estão nesse período numa areia movediça. Elas é, estão em casa, não, que... saem do, não saem do lugar, não conseguem, do parece bairro. que estão vivendo umas férias constantes. Isso tem médicos, jornalistas como eu, corretores, vendedores, gente que a empresa fechou. Mas até tem gente que tem consultório, bem sucedido e está nessa lama e não sai, sabe? Que mensagem tu deixa para esse pessoal?
1: Então, primeiramente, dentro de casa você não vai fazer nada, né? É, então, primeiro você tem que amar o que faz, porque amando o que você faz não é trabalho, é paixão. Então, você tendo essa força, essa energia, você conquista muito mais as coisas. Olhando no olho das pessoas, transmitindo essa vontade de querer fazer. Entendeu? Isso é o que hoje você consegue se destacar no mercado, consegue ultrapassar todos os limites. Agora, de braços cruzados, chorando, ninguém vai conseguir nada. Né? Vai lá, alguém pode te fechar a porta uma vez, mas outras vão se abrir. né? Então, tem que procurar, 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 até achar esse furinho que está lá. que nem a gente diz, é a luz no final do túnel. Entendeu? Mas se você não ama sai, cai fora, porque vai estar perdendo a sua energia, seu tempo e dos demais, né? E aí que acontecem os caos, né?
0: Sensacional, que bela mensagem, Valentina. para Até para mim aqui, inspiradora, sensacional. para todos nossos, Que bela mensagem. Provaste que tu és uma grande comunicadora, se comunica muito bem como poucos. Inclusive, obrigada. até tem esse teu sotaque... Castelhano, é, é muito gostoso, é muito legal, já dá um ar de que tu, 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 tu veio há muitos anos, tu, tu tem um esforço de ser da gente brasileira, uma querida. Olha, tá de parabéns a toda essa tua postura, a dicção, a tua comunicação assertiva, muito legal. Estou muito, muito feliz obrigada. de ter falado contigo aqui. Este Eu foi. Também. <risos> Obrigado, viu? Eu vou te fazer um último pedido, mas eu quero dar um recado aqui para os nossos ouvintes. Esse então foi o segundo episódio da segunda temporada do CacoCast com a Valentina Pomba. E se você quer saber mais sobre ela, né? Quem sabe não compra o um imóvel em Internacional, não é, Valentina? Acompanha aí pelo, pelo Instagram @valentina.turismo. Muito fácil, @valentina.turismo. Valentina com V, não vai botar dobre V no Valentina ou ainda no site www.valentinaturismo.com.br. Eu tenho um último pedido para ti. Eu adoro a língua espanhola, o castelhano. Se tu puder assim me mandar, mandar um convite para os nossos amigos, hermanos argentinos, uruguajos, algo assim, para ouvir a entrevista que eu fiz com o jornalista, periodista Caco da Mota, algo assim como... É, Bem-vindos, estamos... Bom, aí é contigo. Quero que tu faça um convite... Para ouvirem aqui o podcast e agradecer também quem esteve conosco acá. Bem-vindos. Tá, Adelante. Tá.
1: Bom, bueno, eh, bem-vindos. Como estão todos? Espero que muito bem. Estamos acá com Caco da Mota, um genio, mi cliente e um super periodista que adoro. Lo veo pouco, pero converso mucho então eh, escutem-nos sempre a SUS POSQUET, a, a, a nossa conversação de hoje. E também os esperamos aqui em Florianópolis para umas hermosas vacaciones. Eh? Que passe toda esta pandemia e um abraço fuerte à distância. distancia.
0: Obrigada. Ah, muito amável, sensacional. Eu também te convido a ouvir mais episódios aqui do CacoCast, sempre falando de empreendedorismo e comunicação. Siga na Apple, no Google, no Spotify, busca lá, Caco Cast, Caco da Mota, é fácil. O primeiro episódio do ano foi com o Michael Williams, lutador e instrutor de MMA que vive em Taipei, no Taiwan. Siga, mande para os amigos, você pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Pode sugerir pautas, enviar comentários de áudio que eu vou rodar aqui. A sua marca também pode estar no meu podcast. Já imaginou eu falar do seu negócio aqui durante o podcast? É a mídia que mais cresce no mundo. Pensa nisso. 51 999990192 É fácil de guardar. 51 999990192, Uma sequência de 590192. Manda um WhatsApp que eu estou te esperando. Obrigado, Valentina.
1: Obrigada a você também. Um beijo. Um beijo. beijo a todos.
0: Beijo a todos. Obrigado a todos que acompanharam. Se cuidem. Saúde. Até a próxima. Tchau.